0: Pedirle confirmación a Dios no es malo Ni tampoco es pecado Decía Dios, yo quiero saber cuando haya brujos y satanista en el evento donde yo estoy Y la señal que yo quiero que tú me des Que me duela la cabeza bien fuerte Hombre y las mujeres de Dios Tienen que aprender a pasar tiempo con Dios Y cuando tú pasas tiempo con Dios tú, tú estás seguro cuando Dios te ama Nadie te dijo que este ministerio Iba a ser fácil Pero el que te llamó No te va a abandonar no te va a dejar solo. El que te llamó está contigo. Y mientras Dios esté con nosotros, la victoria es segura. A ti el que te llamó fue Dios. A ti no te llamó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman
1: Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarás testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo. Con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. Y sigo, amigos, todavía impresionado cómo Dios está haciendo conexiones, trayendo grandes hombres de fuera del país y dentro del país. ¿Cómo es el día de hoy? Hoy tenemos un hermano que viene directamente de República Dominicana. La verdad que estamos enrachados porque hemos ya entrevistado a varios dominicanos. El eh, evangelista viene del Ministerio Iglesia de Dios. Con nosotros tenemos al evangelista Ángel Rosario. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo está?
0: Estamos bien, gracias al Dios Todopoderoso. Pues
1: no le puedo ir bienvenido a Honduras porque ya días anda por aquí.
0: Sí, no solamente que tengo días por aquí, sino que ya yo soy castracho, soy hondureño. Ya en marzo cumplimos 14 años que Dios nos dio el privilegio de pisar esta tierra por primera vez.
1: Qué bendición, qué bendición. Sí, hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? que ya tiene un rato de andar evangelizando aquí en la, en la zona norte del país, por el lado de Choloma. Exactamente. Eh, para que lo vayamos conociendo, evangelista, eh, su origen, de dónde viene, sabemos que viene de República Dominicana, pero queremos conocer el origen puntual y, y, y geográfico, ¿no? De qué parte de República Dominicana para que cualquier persona que que los está escuchando o lo esté viendo si es de República Dominicana pues se aboque con usted, no llega a
0: su ministerio Amén. no, como usted decía somos de la República Dominicana pertenecemos a un departamento o a una ciudad llamado San Cristóbal que pertenece al sur de nuestro país pero es una ciudad que está a 15 minutos de la capital y a una hora del aeropuerto Hablábamos que está cerca de Jorge Berigüete, que hace poco lo tuvimos por acá en el podcast. Sí, somos de la misma ciudad, estamos como a 10 minutos, 15 minutos de distancia, donde vivimos ambos. Un gran hombre de Dios mi respeto para Verigüete.
1: Sí, qué bendición. Hablábamos que van, dentro de poco van a tener un, un evento, ¿no? Se llama Talita Cumi, creo que es por el 16 y 15 de diciembre.
0: 15 y 16 en el estadio de nuestra ciudad, que se llama San Cristóbal. Qué bendición, qué bendición.
1: Y para irlo conociendo, eh, su, su niñez, eh, eh, quiero, quiero comenzar por ahí porque siempre hago énfasis en eso, que hace parte de su carácter. Eh, dentro de su familia como tal, ¿usted creció en una familia cristiana o, o no se conocía a Dios en esa familia? Y si no fue así, ¿cómo fue ese proceso?
0: Bueno, Dios me dio uno de los privilegios más lindos y más hermosos que cualquier ser humano puede tener y en hacer dentro de un hogar y de una familia cristiana y antes de yo nacer mis padres le servían al dios todopoderoso y aprovechando ese escenario ellos me instruyeron al camino de dios entonces una de las cosas que me llama la atención es que como le decía somos de república dominicana ciudad san cristóbal pero nací en el hospital juan pablo pina que queda en el centro de la ciudad de san cristóbal pero mi niñez fue en un sector llamado Jeringa. Para ese momento, mi niñez era una de las colonias, sectores, barrios más peligrosos de República Dominicana. Era tan peligroso que, primer impacto, eh, tuvo que sacar noticia de ese barrio de San Cristóbal, que pertenece a República Dominicana. Era tan peligroso que la policía no podía entrar para poder entrar, tuvo una vez que el gobierno poder mandar la guardia en el 1994. Me acuerdo como hoy eh, tenía siete años, donde la gente decía que todo el que vivía ahí era delincuente, iba a ser asesino, sicario. Pero qué bueno cuando tú puedes nacer en un hogar cristiano, porque mi madre siempre me declaró para Dios, no importando en el ambiente donde yo nací. Esa palabra que mi madre expresó hizo demasiado efecto.
1: O sea que creció en un, en una, en un ambiente hostil prácticamente. O
0: sea, habían robos, asesinatos, eh, gente mala, por decirlo así. Exactamente. Le estoy diciendo que en ese momento era el sector, la comunidad más caliente. Cuando le llamamos caliente allá <risa> se pronuncia peligroso. Así es. Que La policía no podía entrar. Le dije hace un momento que el presidente tuvo que dar la orden para que aquel lugar fuera invadido por la guardia y por el ejército. Incluso si usted decía que usted pertenecía a ese lugar, no te daban empleo, no querían llevarte porque era demasiado peligroso. Pero lo que yo le digo, esta es la ventaja de poder nacer en un hogar cristiano y tener una madre que todo el tiempo profetizó, no solamente sobre mí, sino sobre la vida de mis hermanos, diciendo, no importa el lugar donde ustedes nacieron, yo no le, parí, no le parí hijo a la tiniebla, ni a la droga, ni al atraco, ni a la violencia. Yo le parí hijo a Dios para que Dios lo use de una manera sobrenatural.
1: Se, se cumple esa palabra donde dice que somos mandados a hacer luz, que somos la sal del mundo. Así. porque viene de un ambiente hostil y ahora pues evangelista, a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿cómo fue crecer
0: de niño en ese lugar? Bueno, crecer en ese lugar fue un poco difícil para mí y porque uno tenía que ver el asesinato cada rato, como los jóvenes de nuestra comunidad que crecieron con nosotros, jugaron con nosotros, estudiamos juntos, cómo se fue dañando. ...y cómo se fue contaminando por la influencia que había eh, en aquel sector en, en ese momento. Pero para mí, mi niñez, dentro de mi familia, fue fácil. Porque le dije la ventaja es que nací en un hogar cristiano. Mi mamá siempre no hablaba de un Dios que dividió el mal para que el pueblo de Israel pasara de un Dios que da gozo, de un Dios que da felicidad. Y aunque yo veía mis amigos en ese bajo mundo, al final el resultado de ello era que no tenían paz, no tenían gozo, no tenían felicidad y al final vivían una vida de tristeza. Más lo que mi madre compartía conmigo que es que tener la bios es tener una ventaja, tener la bios es tener gozo, tener la bios es tener felicidad, tener la bios es tener alegría.
1: Así es tener esa paz, no, que sea de todo entendimiento. Esa Así paz es. que el mundo no la da. Así. Es. La paz que da Jesucristo. Y cuando crece en ese ambiente eh, como niño que ve que sus amigos hacen ciertas cosas, que a su mamá pues le dice, mira, esas cosas son malas. ¿Cómo, ¿Cómo es pasar ese proceso y decir, no pero yo me tengo que apegar a lo que mi mamá me diga? Porque no hay de aquella mala gavilla, no que les mira prueba esto, ten esto. O, o alguno de sus hermanos, no sé, si pasó por algún proceso de ese tipo donde alguno de sus hermanos haya tomado una mala decisión siendo niño y que se haya tal vez desviado del camino el cual su mamá les
0: había enseñado. Sí, así mismo es, somos siete hermanos. El hermano número cuatro se desvió de tal manera que cogió el camino equivocado, no lo que nuestros padres nos enseñaron. Y fue tan fuerte el camino que él eligió que él llegó a ser jefe de, de una pandilla. Esa pandilla le llaman los 42. Y él llegó a ser jefe de esa pandilla y lamentablemente por la decisión que él tomó eh, murió en manos de la policía. Era lo que yo predicaba anoche y decía que cada decisión que el todo humano tome, sea buena o sea mala, siempre va a traer consecuencias. Y como te decía, siempre las ofertas estaban ahí. Siempre los amigos en la escuela me decían, prueba esto, tome esta bebida. Pero siempre dentro de mí... Había ese temor hacia Dios. Y gracias le doy a Dios Todopoderoso que aunque nací en un barrio con tanta influencia, con tanta maldad, con tanta contaminación, nunca supe lo que es una droga, nunca supe lo que es un alcohol. Primero, porque mi madre me enseñó el verdadero camino que Dios. Y segundo, porque ese temor siempre estaba dentro de mí.
1: Eh, qué bendición. Su papá, y su, mamá juega, su papá y su mamá juegan un gran rol, ¿no? Eh, pero su papá eran pastores o, o simplemente era porque asistían a una iglesia y tenían la palabra de Dios en su casa.
0: No, ellos no son pastores, pero sí llegaron a ser eh, buenos líderes. Siempre estaban ahí al pendiente de la obra, cualquier cosa que los pastores necesitaban o el concilio, siempre lo mandaban a buscar a ellos porque eran hombres de testimonio y principalmente mi mamá es una mujer de oración. Y yo me acuerdo, líder, que cada vez que nosotros nos íbamos a dormir en la habitación, ella pensaba que ya yo estaba dormido y yo cerraba los ojos y ella siempre entraba y ponía las manos sobre cada uno de nosotros y decía, Señor, ellos pertenecen a ti, cuídamelo, guárdamelo. El privilegio más grande que yo como madre puedo sentir es que tú lo puedas usar en el día de mañana.
1: Qué bendición y qué responsabilidad como padres, ¿no? De darnos cuenta de que, que como padres se tiene esa responsabilidad de orar por nuestros hijos, ¿no? Y saber que los hijos son herencia de Jehová, porque así, así lo dice el es. Salmo. Entonces, entender de que los hijos eh, son eh, prestados de parte de Dios para que usted los forme en su palabra, en su camino, porque el futuro Dios tiene un propósito con esos, esos, esos niños. Así en un es. punto van a crecer y el Señor los va a usar en su propósito, en su, en su voluntad. Y cuando llega la adolescencia, eh, Aquí que ahí es donde viene la parte eh, interesante, porque sé que de niño uno algún, en alguna medida todavía es ingenuo, ¿no? Algunas cosas no las conoce, y por el temor de que mi mamá me va a decir algo, no las hago. Pero llega un punto donde va creciendo y empieza a tomar sus decisiones. Y es ahí donde entramos a la, a la parte de la adolescencia, a la casi ser joven adulto. ¿Cómo fue esa etapa de la adolescencia eh, ya en ese
0: ambiente, en ese ambiente hostil? A los 13 años que nací en un hogar cristiano, mi aparté de cuatro años sin congregarme, que fue a la edad de los 13 años hasta los, hasta los 17. Pero ¿sabe qué me gustó de mi mamá? Que nunca me cuestionó, nunca me peleó, nunca me dijo nada en cara, nunca me obligó a que yo fuera a la iglesia, sino que yo le escuchaba, porque en mi habitación estaba cerca de la habitación de él. Y yo siempre escuchaba cuando lloraba y decía: Señor, yo no le parí hijo a la tiniebla, yo no le parí hijo a la delincuencia, yo no le parí hijo a, a la droga, yo te parí hijo a ti y él está en tus manos. Y esa oración siempre yo la escuchaba y se me salían las lágrimas. Por ahí, como te decía, una esencia quiere comenzar a probar cosas. Aunque dure cuatro años, apartado de la iglesia, nunca probé lo que droga, nunca probé lo que alcohol, sí como adolescente lo que tenía, mucha noviecita, porque yo tenía una ventaja, que era que una de las vendedoras que aceptaban en la escuela era mi mamá. Entonces, como habían tantos muchachos en la escuela, todo lo que mi mamá vendía se le terminaba rápido. Entonces, a mí los profesores me daban el privilegio antes del recreo, no sé cómo le llaman aquí en un recreo miraban 15 o 20 minutos antes que yo saliera para que ayudara a mi mamá a organizar las cosas. Entonces la muchachita se cuenta de que yo era el hijo de la que vendía, siempre se pegaban de uno y yo aproveché <risa> eso y casi en cada curso tuve una noviecita, por eso fue en cosas de, de 13 a 17 años, que no fue nada en serio, ¿me entiendes?
1: Ok, sí que, 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 que tremendo, tremendo como, como, como joven, como, como adolescente. Pero me gusta esa parte que a pesar de todo no le dio por probar ningún tipo de no. de, de cosas de, que le ofrecían, pues. Y, y y es bien importante eso porque creo que cualquier persona cree que crecer o cualquier familia o cualquier persona que nos ve o nos escucha que crecer en una familia cristiana es que es como un mundo de rosas, ¿no? Como que todo es perfecto y no es así. Hay así dificultades. Eh, nuestra fe va a ser probada en algún punto. Vamos a pasar por desiertos porque tenemos que eh, el Señor tiene que tratar nuestro carácter quitar ciertas amistades, cortar ciertos hábitos ocultos y el Señor va a ir haciendo la obra. Porque si algo que tenemos que recordar es que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, Señor te entrego mi vida porque yo no puedo, no sé lo que mejor me conviene. Es. Entonces estoy aquí para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y eso significa que le damos la potestad a Dios para que Él venga y nos empiece a quitar, a limar esos pecados, esos hábitos ocultos esas amistades, eh, esas actividades que hacemos donde nadie nos ve en oculto, pero que Dios sí las ve. Entonces le estamos dando ese poder a Dios. Y me gusta esa parte que usted crece en esa familia y a pesar de todo, que si bien es cierto, se desvía, que podíamos llamarlo que no es nada grave, porque no es como que anduvo en cosas graves, pero aún así usted sintió que se desvió del Señor, sí, sí, se desvió de la, de, la, de la visión, aunque no fue nada grave, ¿verdad? Sí. Llamémoslo desde ese punto de vista. ¿Y cómo fue después que, que regresa otra vez y se da cuenta de que ya no se congrega, está como decimos nosotros en una vida light? ¿Cómo es ese, ese regreso?
0: Me acuerdo que para el 2005, esa fecha nunca se me va a olvidar. Para esa fecha todavía no hubiera cumplido los 18, porque a los 18 años lo iba a cumplir el 7 de septiembre. Y como era sábado 12 de marzo, todavía tenía 17 años, por ese mismo 2005... Iba a cumplir los 18, pero ya sería, como le dije, el 7 de, de septiembre. Me acuerdo que la presidenta de Joven vivía cerca de mi casa. Ellos tenían un evento de Joven y ella comenzó a invitar a todos los jóvenes de, del sector. Y todos los jóvenes fuimos a la actividad. Estaba muy lindo, muy hermoso. Era dentro de la congregación. Fueron tantos jóvenes que no cabía. Pero yo busco un espacio porque yo quería entrar. Y entré y me acuerdo que fue un predicador, le llaman Ale Dionisio. Y una de las cosas que me sorprendió es que el hombre nunca hubiera visitado ese sector, nunca hubiera visitado ese lugar. Y Dios usó la vida de ese hombre. Y ese hombre comenzó a llamar gente por nombre, apellido, cuando tú naciste. Me dice el Señor que te pasó esto en esta semana. A la gente ve tan fuerte la revelación y la liberación que hubo esa noche, casi todos los jóvenes que fueron invitados ese día se convirtieron, excepto tres. Entre esos tres estaba yo. El domingo 13, me acuerdo, por la mañana, cuando salgo para afuera, la presidenta de joven, que se llama Dorca, que la quiero mucho porque fue uno de los instrumentos que, que Dios usó para que yo vuelva a redir, me dijo, Ángel, me di cuenta que todos los jóvenes que yo invité aceptaron a Cristo, menos tú. Y quiero invitarte esta noche porque el pastor quiere que el predicador vuelva. Y yo para sacármela de encima, para salir de ella, le dije, de la única manera que yo me reconcilio otra vez es si Dios me usa como Él. Y yo creo que ese fue el error más grande que yo cometí, <risa> porque ella me dijo, no, Dios no te va a usar como Él. Dios te va a usar el doble que Él. Le dije, en serio o me voy a convertir ahora. Y ese día me convertí domingo 13, o me reconcilié, mejor dicho, domingo 13 de, de marzo, me acuerdo la fecha. Y fue algo sobrenatural, nunca se me va a olvidar. Y ahí mismo, en ese mismo año, 2005, por en julio, invitan a, a una predicadora que es de San Pedro, de San Francisco, y es como a tres horas y media de distancia de San Cristóbal, y me acuerdo que ella dijo, mire, ustedes me invitan a predicar, pero yo vine solamente por algo que Dios me dijo. Mientras yo estaba orando, Dios me dijo que dentro de los jóvenes iba a haber un joven que tiene 17 años, que va a cumplir casi 18, y él se llama Ángel Rosario, y yo quiero que él pase aquí, porque solamente vine para darle una palabra de parte de Dios a él. Y yo comencé a llorar, y me dijo, tu madre se llama Marcimina Contreras, Eres el menor de siete hermanos. Y comenzó a narrarme toda mi vida y todo lo que yo había vivido. Y me recuerdo que ese día, que era un sábado, estaban en el retiro los jóvenes, y yo tenía como cuatro meses que me hubiera reconciliado, porque me reconcilié en marzo y el retiro era en julio. Es decir, que hubiera pasado abril, mayo, julio, tres meses, casi cuatro. Y me acuerdo que ella me dijo, dice el Señor que tú serás el José y el David y el Jeremías de tu casa, y que Dios te levanta para hacer cosas grandes a través de ti. Y eso fue a los 17 años, casi entrando a los 18. ¿Qué pasa? A los 21 años, ya hubieran pasado casi tres años y algo, estamos en el monte por siete días de ayuno y oración, sin entregar, de lunes a domingo. Me acuerdo que el sábado le dije a Dios, pero tú hace tres años y algo... Tú mandaste una mujer al retiro que no me conocía. Me llamó por nombre. Ella me dijo que tú dijiste que me iba a levantar como José, alguien que soñó, que me iba a levantar como David, que del campo lo llevó al palacio y que me iba a usar como el profeta Gremías. Yo no he visto nada. Y fue la primera vez que yo literalmente yo escuché la voz de Dios. Me dijo, yo estoy esperando que tú materialices lo que yo te prometí. Ese día me cambió mi vida y quiero compartir, si me permitan, aunque sea 30 segundos esta palabra, porque muchas veces recibimos palabra y recibimos promesas de parte del Señor y nosotros estamos sentados esperando que lo que Dios un día nos dijo nos cumpla. La palabra fue dada, la promesa fue dada. Ahora Dios está esperando que nosotros hagamos que esa promesa se haga realidad en nuestras vidas. Y desde ese momento mi vida cambió de una manera especial.
1: Me gusta la parte de cuando dijo que eh, volvió al redil. Me gusta porque eh, usted entendió rápido, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque hay otras personas que posiblemente no estemos ahí luchando con volver, no volver, volver, no volver. Y a usted le podrán, como le digo, podemos decirlo de una forma así porque cada quien tiene ese encuentro con Dios. Dios llama de diferentes formas, pero creo que la oración de su madre que yo oraba todas las noches por ustedes y los cubría, eh, hace que, que, que usted también se sienta, eh, que su corazón sea más, más sensible, se abra al Señor y su, y su palabra entre. Pero si es de aquellas personas también que todavía no, les toma más tiempo, a usted le tomó cuatro años, hay personas Ajá. que llevan diez, quince, veinte años, que por lo mismo orgullo, por la, el mismo ego, ¿no? por la misma a veces soberbia, de no querer escuchar la palabra de Dios. Y así. tal vez detrás de ellos hay toda una familia orando, intercediendo por esa persona y es ahí creo que cuando Dios viene y, y dentro de lo que las personas le piden oración obra y empieza a llamar a las ovejas y si no llegan pues cuando llegan, llegan sin una pata cuando llegan, llegan sin un ojo en el caso suyo le tocó llegar entero no, claro sí. no sé si dentro de su familia le tocó algún hermano aparte del que ya me dijo que pertenecía a una banda y que pues murió en manos de la policía ¿Le tocó de esa forma o solo fue a usted que le tocó regresar al camino?
0: No, mis hermanos también, la mayoría, la mayoría, no todos nacieron. Hay algunos que no han vuelto, pero hay otros que ya se han reconciliado. Y volviendo un poco para atrás, esa actitud de mi madre nunca se me va a olvidar. Y yo ahora, como soy padre, siempre voy a tomar esa actitud. Y yo le consejo a toda esa madre linda, hermosa, no solamente de Honduras, no solamente de República Dominicana, sino del lugar donde tú no estés viendo y no estés escuchando. No importa la condición que se encuentren en tus hijos, sigue orando por ellos, no te desespere porque Dios responde la oración de una madre que se humilla delante de su presencia.
1: Amén, amén. Y una vez vuelve, eh, evangelista, y comienza el caminar con el Señor y entra en ayuno, Empieza ese proceso ¿no? donde Dios le empieza a hablar directamente a través de su palabra, a través de la Biblia. Y empieza a cumplir esa promesa en su vida. ¿Cómo es esa promesa en su vida? ¿Cómo activo yo la promesa en mi vida? Si a mí ya me dieron una palabra de parte de Dios, y claro, yo la pongo a prueba con la Biblia, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Que si nos dan una palabra que viene de parte de Dios, no se va a contradecir con lo que está escrito en la Biblia. Porque sus promesas ahí están. Exactamente. Entonces Dios está confirmando su palabra nada más. Entonces, ¿cómo es y cómo comienzo a vivir yo mi promesa? ¿Cómo comienza usted a vivir su promesa en Dios?
0: ¿Cómo comenzamos a vivir nuestra promesa en Dios? Como te decía, la palabra la recibí cuando tenía 17, casi a los 18 años, a los 21 años, pasando algunos años, yo me quejé y le dije, Dios, pero yo no he visto nada de lo que tú me has dicho. Y tú eres un Dios que yo he escuchado y he leído que tú eres fiel a tu promesa, eres fiel a tu palabra y que tú no eres de hombre para mentir, Amén. ni de hombre para arrepentirse. Y ahí fue cuando Dios me dio la respuesta. Yo comencé a actual para que esa promesa, esa profecía se haga realidad en mi vida. Y una de las palabras que Dios me dio ese día, me acuerdo, me dijo, la mujer del flujo de sangre, ella no esperó su milagro, ella fue y provocó su milagro. Entonces, como el llamado era llamado el evangelista, yo comencé a buscar en la Biblia cuál es el deber de un evangelista, qué tiene que ser un evangelista. El evangelista tiene que orar, ayunar, tener pasión por las almas, predicar, evangelizar. Entonces, desde ese momento comencé a hacer todo lo que tiene que hacer un evangelista. Y eso fue a los 21 años. Cuando comencé a hacer eso, solamente pasó un año para que Dios me abriera la puerta por primera vez en un país en Centroamérica llamado Honduras. Porque cuando tú agarras, cuando tú abrazas, cuando tú actúas conforme a lo que Dios te dio, tú verás puerta abierta. ¿Sabes por qué hay gente que no tiene puerta abierta todavía? Porque no caminan como lo que son, no hablan como lo que son y no actúan como lo que son. Desde el momento que tú comiences a actuar y caminar, y creer lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer, comenzará a ver cosas poderosas de parte de Dios y puertas abiertas.
1: O sea que su carrera evangelística, su ministerio lo comienza aquí en Honduras.
0: A los 22 años. La primera vez que vino al país. Sí, me acuerdo que fue el 30 lunes, lunes 29 de marzo del 2010. Toda esa fecha la tengo en la mente grabada.
1: Ahora, ¿cómo fue la primera experiencia como evangelista? Porque eh, viene de otro país, no conoce nuestro país. Eh, ¿Cómo fue la primera experiencia como evangelista? ¿Se acuerda de su primer mensaje?
0: Mi acuerdo, como hoy prediqué de Salmo 36, que dice: La iniquidad del impío me dice el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ese día fue un desastre, humanamente hablando. <risa> porque leí en el Salmo 36, pero no hablé nada de Salmo 36, no expliqué, cuando entregué el micrófono me puse a llorar, pero le doy gracias a Dios por mis pastores y a una mujer específica que le llaman Josie Castillo y, y mi pastora Sandra y mi pastor Juan Rosa Amador, que aunque ya no son mis pastores porque tuvieron que ir a otra ciudad que lo establecieron como pastor, aunque ya ellos volvieron a San Cristóbal y me regocijo porque lo tengo cerca y ellos me acercaron y me dijeron: Nosotros creemos en ti, tranquilo, que en este camino es una preparación. Eh, Dios te va a ir capacitando, Dios te va entrenando. Y lo bueno es cuando usted encuentra gente que, aparte de Dios, puedan creer en su llamado, en su ministerio: gente que te den aliento, gente que te den ánimo, porque hay gente que también van a apostar a tu fracaso, otros van a, a, a apostar a tu desgracia otros apostarán de que tú nunca llegarás, otros van a decir a ti, Dios no te llamó. Entonces el proceso no solamente de un evangelista, sino sobre cada hombre y cada mujer que tiene un llamado, habrá gente que te van a dar ánimo, pero hay otro que te van a desanimar.
1: Así es, sí, en, el, en la viña del Señor de todo un poco, ¿no? Así, así es, así. Y cuando, Ahora, yo quiero saber, cuando recibe el llamado de evangelista, yo pregunto esto porque me gusta, porque sí. es diferente, para cada quien es diferente, y, y me gusta. ¿Cómo me doy cuenta yo, o cómo se da cuenta Angel que es evangelista? Porque bien no pudo haber llamado pastor, pudo haber sido llamado a, a, a profeta, pero ¿cómo se da cuenta de que fue llamado a ser evangelista? Porque yo lo he comentado, no sé, creo que lo he comentado aquí ya, que para mí el ministerio más difícil es el evangelista. Porque la verdad que tiene que andar bien orado, bien ayunado, tiene que andar por las calles, predicar donde sea el evangelio. Eh, es un llamado bien fuerte. Y no necesariamente tiene que ir dentro de una iglesia, ¿no? puede ser en las calles, en un hospital. Porque el pastor está llamado a pastorear una iglesia. El evangelista está llamado a predicar el evangelio donde sea, cuando sea y a quien sea. Entonces, ¿cómo, cómo es ese, esa, esa aceptación suya de decir, eh, no, yo tengo el llamado de evangelista? ¿Cómo fue darme cuenta darse cuenta a usted que, que iba a ser evangelista?
0: Me di cuenta, primero porque Dios me lo mandó a decir a través de esa uh -huh. profeta. Y, ¿cómo le explico? Cuando Dios me mandó a decir a través de esa profeta, que te levanto como José, como soñador, como David, como el profeta Jeremías, y ella, Dios habló muy claro a través de ella. Yo estoy llamado es profeta y es evangelista. Y esa es la ventaja que yo tuve que Dios me dijo desde el principio para que Él me llamó. Entonces lo primero que la gente tiene que darse cuenta es cuál es tu asignación, porque si usted está en su asignación incorrecta, va a fracasar. No es que Dios no esté contigo, es que esa no es tu asignación. Entonces esa es la ventaja que yo tuve, que cuando Dios mandó a esa profeta ya me llamó por nombre, por apellido, pero me dijo cuál era mi asignación. Y ahí fue que le diga hace un momento que cuando yo supe cuál era mi asignación de parte de Dios que habló a través de esa profeta, yo comencé a estudiar cuál es el deber de un evangelista que tiene que ser un evangelista. Y una de las cosas que los evangelistas tienen que tener es pasión por las almas. Así es. Y créanme que eso es lo que me sobra, pasión por las almas.
1: Sí, hablábamos de, con, el, con, el, con el evangelista Maurice también, que él dijo una frase al final del programa, que es hay que ir por las almas, hay que ir por las almas. O sea, hay una gran necesidad de, 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 de salvar almas, ¿no? de ir y predicar el Evangelio. Entonces, esa, esa frase final de, de mauri me, me gustó mucho. Y una vez comienza su caminar y, y pasa por el centro, por el corazón de Centroamérica, que es Honduras, y sé que pues le ha tocado viajar a otros países. ¿Cómo ha sido esa etapa del ministerio? Ya una vez se casó tiene sus hijas. Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa etapa del ministerio ahora que ya... De alguna forma se ha establecido, eh, claro, ha tomado más experiencia con todo lo que ha vivido, ¿no? Dios, obviamente, cuando uno comienza a caminar con el Señor, es neófito en varios temas. Se empieza a caminar con el Señor, se empieza a leer la Biblia, se empieza a, a disipularse, y es todo un proceso, ¿no?, para llegar desde la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso ahora como evangelista? Y, y para que nos cuente eh, si hay alguna adversidad con la que se haya topado, ¿no?, como evangelista alguna situación difícil Mucha. que ese que ha, le ha tocado vivir porque lo que estamos hablando el evangelista pues le toca no como decimos nosotros meterse al lodo así derrapar prácticamente porque tiene que predicar donde esté aquí a quien sea entonces cómo ha sido ese, ese caminar en el ministerio como evangelista bueno
0: pero antes de decirte eso déjame decirte cómo yo llego aquí a
1: no, altura está bien
0: Acuérdate que te decía que a los 21 años le pedí a Dios que porque todavía no he visto esa palabra manifestada en mí. Cuando comencé a actuar, un año después, que es el 22, Dios comenzó a hacer cosas grandes y Dios hizo lo que Él me prometió a través de los labios de esa mujer. Pero me acuerdo que en el 2009, el 31 de enero, para si el 31 de enero, por antes de eso el 31 de diciembre también, Allá en nuestro país siempre terminamos con media vigilia y subimos a la montaña a terminar una vigilia hasta el otro día. Me acuerdo que hay una pastora llamada Mena que me dice, hijo, tengo una vigilia en la capital y me toca predicar a mí, pero yo quiero que sea tú que me la predique. Ese día andaba mucho vehículo, andaba como treyipeta, andaba un bu nosotros le llamamos guagua allá. Y me acuerdo que como estaba lleno de profetas ahí en los vehículos, la gente comenzó a preguntarle, ¿ayer es quién le toca predicar? Uno decía, no, la pastora Mena. Otro decía, no, yo escuché que Mena le pasó el mensaje a Ángel y los evangelistas ahí que tenían muchos años de ministerio, diciendo, ¿y cómo Mena se está volviendo loca? ¿Le va a entregar un escenario tan grande a un muchacho que viene empezando ahora? Pero, ¿sabe qué me gustó la respuesta de la pastora? Me dijo: esto no se trata de experiencia, esto se trata de que yo oré a Dios y Dios me dijo que ponga a Ángel Rosario. Me acuerdo que ese día ella me expuso y me acuerdo que fue un profeta llamado Elvi, mientras yo estaba orando. Y él fue y me dijo: acuérdate, el día que te reconciliaste, que tú le dijiste a Dios. Yo comencé a pensar rápidamente qué fue lo que yo le dije a Dios. Y me acordé que yo le hubiera dicho a la presidenta de joven, yo me convierto, si Dios me usa, como usó a Ale Dionisio, el predicador que llamó por nombre. Entonces el Espíritu me dijo, hay una mujer en esta vigilia que se llama Fulana de Tal y su esposo viene de otro departamento para acá, para la capital, pero en el camino va a haber un accidente, intercede, clama, para detener al ángel de la muerte. Y cuando me tengan el micrófono, como era la primera vez que yo iba a predicar en la capital, digo lo que el Señor me reveló. La mujer salió. El esposo la llamó en ese momento. Digo, mi amor, tuvo un accidente y no sé cómo estoy vivo. De ahí la iglesia donde fue la vigilia, me invitaron para el 21 de enero. Entonces ahí estaba la confraternidad de de Boca Chica, de la capital, y estaba el ministerio de Benicel, donde el pastor López, Juan Carlos, Víctor Castro, allí en Choloma. Pero yo soy de Iglesia de Dios. Yo no pertenezco a Benicel. Y me acuerdo que el hijo de la pastora, un hombre grande, un moreno alto, dijo, todavía yo tengo incrédulo de lo que pasó en la vigilia. Yo voy a ver si Dios lo usa, ¿verdad?, y yo comencé a predicar y la gente fueron ministrados por la presencia del Señor. Él dijo, que ayer que entramos en el 2022, él dijo, si realmente Dios lo usa, que me diga esto, y como yo tengo que ir para Honduras, yo le voy a dar el puesto mío para que él vaya. Yo llamé a la pastora para entregar el micrófono, y el Espíritu me dijo, dile a ese moreno que está allá que lo que él pensó ahí que lo haga. Digo, pastora, discúlpeme, Miren, porque yo tampoco sabía que era hijo de la pastora. Digo, el moreno alto que está allá atrás, dice el Señor que lo que tú pensaste hacerlo, que lo haga, porque no fuiste tú que lo pensaste, fui yo que te lo puse en tu corazón y en tu mente. El hombre cayó llorando. Entonces, luego se me acercó, me dijo, va a ser complicado porque es una convención del concilio y tú no perteneces al concilio. Entonces tú puedes ir, pero quizá no puedas participar. ¿Tú tienes pasaporte? Le dijo, no. Como ese día era día de fiesta, que 21 de enero, él me dijo, amanece en mi casa. Y al otro día, como yo soy un dueño de fábrica, me dieron el pasaporte VIP. Él me pagó el pasaje. Y me acuerdo que me mandó la primera vez que vino a Honduras por una semana. Me acuerdo vine, la convención era jueves, viernes y sábado. Nosotros vinimos el lunes Marte y miércoles, para conocer un poco el país, para luego ir a la convención y luego el lunes siguiente marcharon para República Dominicana. Me acuerdo que venían dos pastores de Venezuela, a uno lo dejan entrar a Honduras, a otro lo devolvieron. Vinieron pastores de Nicaragua, de Puerto Rico, Estados Unidos, y hay un pastor que en ese momento no era pastor, le llaman Elmer Calle y él dijo, por ahí un dominicano que nos recomendaron que fue de allá de, de República Dominicana, de la iglesia de Venezuela. Para que él tenga privilegio, vamos a ponerlo a dirigir el último culto de la convención. Era sábado en la noche y me en el programa. Yo me acuerdo, estaba pasando por un proceso, pero el tema que yo me agarré en ese proceso fue, todavía me queda Dios. Y yo me acuerdo cuando estaban ahí, escuché la voz del Espíritu que me dijo, suelta el programa que yo te dieron y llámame a fulano netal. Ese día Dios llamó como siete o ocho gente por nombre y apellido. Y ahí es la historia como Dios me trae aquí a este lindo país llamado Honduras, principalmente en Choloma. Entonces quiero soltar una palabra a alguien que fue la misma palabra que Dios me dio. Acuérdate que Dios le dijo a Jeremías antes de que tú naciese ya yo te conocía. Ahí vimos la soberanía de Dios obrando de una manera poderosa, porque Dios le está diciendo a un individuo, antes de que tú nacieses, ya yo te conocía. Te digo algo, líder, lo que Dios va a hacer contigo, Dios no lo planificó cuando tu mamá te dio a luz. Pues lo que Dios va a hacer contigo, Dios lo planificó desde antes de que tú pisaras este planeta Tierra. Y esa fue una linda palabra que Dios me dio. Me dijo, yo te llamé, pero van a haber momentos duros, van a haber lágrimas, van a haber sufrimiento. Hay gente que no van a creer en tu llamado. Hay otro que sí. Pero lo único que quiero es que te aferre a mí. Y en esos momentos difíciles, cuando la gente me decía, tú no tienes ministerio, tú, tú no tienes llamado, eh, te pido perdón si, si lloro. Porque me acuerdo, hubo noches que no pude dormir. Y quería renunciar, quería realmente dejarlo todo. Y escuché la voz de Dios que me decía, fui yo que te llamé. Y lo que yo dije que iba a hacer contigo, yo lo dije antes de que tú nacieras. Me dijo, es tan, es tan poderoso que tú no eres producto de un matrimonio. Y esa palabra fue la que me marcó. Me dijo... Tú no eres producto de que un día tu papá y tu mamá tuvieron intimidad y tu papá embarazó a tu mamá. Ama a tus padres, pero tus padres solamente son el canal de bendición que yo utilicé para que usted venga este planeta Tierra a cumplir con una asignación que yo te entregué. Y desde ese momento, aunque han visto lucha, batalla, dificultades, pero la carga es más, más liviana. Porque cuando tú te enfoques en Dios, tú dejas de preocuparte de lo que la gente diga y lo que la gente piensa. Y es bueno
1: tocar el tema, ¿verdad?, de, la, de las dificultades, porque habrán ministros, ¿no?, que en estos momentos estén, estén preguntándose si de verdad fueron hechos, si de verdad el llamado es para ellos o no. Eh, como usted tuvo en sus situaciones eh, eh, de noche, ¿no?, imagino que le preguntaba al Señor, Señor, en su desesperación, ¿no?, queriendo tirar la toalla. Entonces, sé que hay muchos ministros que nos, que nos escuchan y nos ven que, que tal vez esté en un momento de ese tipo, ¿no? Pero entender de que el Señor tiene cuidado de todo y, y que Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Y Él tiene cuidado de lo que, de cada paso, de cada persona que mande, de cada puerta que se abra o se cierra, es Dios quien tiene el control. Yo creo que esa es la fe, ¿no? Así es. Y esa es la fe que debemos de tener, que es Dios quien está al control. Recordemos que cuando venimos al Señor le entregamos nuestra vida a Él y es Él quien se compromete a tener cuidado de nosotros como padres y nosotros como sus hijos. Entonces, cuando pasa por, ese, por, por esas situaciones difíciles, y, y quiero preguntarle algo porque me dio curiosidad, sí. ¿usted tiene el, el don de ciencia?
0: Sí, pero la gente que me pregunta, yo le digo que se cuide mucho, porque claro, es un don muy
1: lindo, claro, pero claro. a la
0: vez es un don muy peligroso. claro Entonces, siempre hay mucha gente que me llama y me piden consejo Y ese es mi consejo que yo le doy. El don es muy lindo, tú puedes fluir, pero no te descuides porque a la vez es muy peligroso.
1: Sí, porque creo que hay una, hay una brecha muy, muy delgada entre eh, cuando me habla el espíritu me habla la carne. Entonces, ahí quiero que, no, que nos diga cómo, cómo hace usted, porque claro, hay de que fluye en el, en el don de ciencias, pero cómo, cómo sé yo que no estoy hablando desde de la carne o no estoy hablando de mis sentimientos, sino que es de parte del espíritu que estoy hablando.
0: Sí. Pedirle confirmación a Dios no es malo, ni tampoco es pecado. Erejón, jereón, perdón. Cuando Dios lo llamó, le digo, no, espérate, vamos a hacer un trato. Y no se conformó con esto. Dije, espérate, vamos a hacer el segundo trato. Así es. Entonces, sabe que el enemigo no puede leer lo que tú piensas. Así es. Y le dije a Dios, para no cometer el error, quiero que hagan varias señales cuando sea tú que me estés hablando quiero que me pase esto. Y fueron cosas entre Dios y yo que no le expresé, sino que la dije en mi mente y en mi corazón. Por ejemplo, ya yo cambié esa señal y ya yo sé cuando Dios me habla. Y le decía a Dios, yo quiero saber cuando hay gaporucos y satanista en evento donde yo estoy. Y la señal que yo quiero que tú me des es que me duela la cabeza bien fuerte. Es decir, me duele la cabeza bien fuerte en un evento donde yo estoy porque ya yo sé que hay satanistas porque si hay que hay brujo y hay sincero. Fueron señales como, yo venía creciendo en el ministerio y era nuevo, decía Dios, yo no quiero hablar unas cosas que venga de mí. Yo, entre tú y yo, sin faltarte respeto, sabiendo que tú revelas, que tú hablas, que tú tienes poder. Por todo eso se lo dije dentro de mí. Claro. Le digo, Dios, cuando tú quieras traer liberación, que me lo lo el aceite bien fuerte. Dios, cuando sea tú, yo quiero ver letra en oro. Entonces, eh, la gente que tiene ese llamado, le puede decir a Dios y entrar en ese trato. Porque usted lo que le está diciendo, Dios, yo no quiero actuar con mi emoción. Y vuelvo y le repito, no es pecado que usted le diga a Dios, yo quiero una señal. Cuando me duele la pierna de década, ya yo sé que eres tú. Pero ya cuando va pasando el tiempo y tú tienes más intimidad y relación con Dios, ya tú tienes los oídos finos para poder escuchar a Dios. Y no sé si me permite contar algo que pasó cuando yo tenía 13 años. y sí, claro, claro. Sabe que nosotros somos un país de béisbol? Ajá, así Nos es. Nos gusta mucho el sí, deporte. Sí. Lo que veníamos hablando. De... Sí. Corre... Y el béisbol lo jugamos en la playa, en el río, donde quiera que haya espacio. <risa> agarramos una pelota y un bate. Y me acuerdo, no sé cómo le dicen aquí, allá le llaman chivo y cabra. Es un y animal cabra. que tiene... tiene sí, una cabra. Y me acuerdo que... Íbamos a la orilla del río y aprovechábamos la emplanada que había allí. Pero en esa área había muchas cabras de diferentes dueños. Y a las 5 de la tarde había un hombre que se paraba en un muro, en una montaña. Y nada más de cierta palabra, decían, vengan, vengan. Y dentro de tanta cabra, la cabra de él salía y cogían pan de estaba el hombre. Y eso me llamó la atención. Todavía yo no hubiera leído en la Biblia que dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y ya yo estaba apartado en ese tiempo que fueron de los 13 años. Y me llamó tanto la atención que un día yo tuve que preguntarle, solté el guante y dije, los muchachos, detengan el juego ahí, espere. Y me le acerqué. Le dije yo quiero hacerle una pregunta. Él se llama Juan, por cierto. Me dice, dime, ¿cómo la cabra de usted, ya le llamamos Chivo, Pueden salir cuando escuchan su voz. Dicen, porque por la mañana yo hablo con ella, en la tarde, y antes de yo acostarme, entonces yo aprendieron a reconocer mi voz. Aunque se pare otra gente aquí y diga, vengan, vengan, ellas no van a salir, van a ignorar. Entonces, cuando el tiempo iba transcurriendo, me di cuenta que los hombres y las mujeres de Dios Tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, entonces, tú estás seguro cuando Dios te habla. nadie ¿No es así, ¿Me entiende? Entonces, lo primero comencé poniéndole señales a Dios para no equivocarme y no cometer el error. Lo segundo, aprendí de eso, que viví esa experiencia de los 13 años. Y desde ese momento comencé a buscar a Dios, a tener intimidad con Dios en el secreto para poder escuchar su voz.
1: Quiero, quiero compartir un testimonio mío ahora con respecto a la intimidad, que es bien importante eso. No hace mucho, eh, nosotros, yo como, yo, yo estoy haciendo clases de teología y ciencias bíblicas, un doctor de Colombia, William Nieto, de la Universidad de Ceti. Y eh, todos los martes tenemos clases en la noche, dos horas, bien bonito, eh, hablamos de la palabra de Dios, escuderíamos la Biblia. Pero un día Dios me habló y me dijo, no, no cambies tus clases teológicas la intimidad conmigo y yo me quedé pensando pero una voz que llegó directo y me dijo no cambies las clases teológicas lo que estás aprendiendo en la Biblia que no está mal pero tu intimidad conmigo no la puedes dejar por fuera y lo más importante es tener intimidad conmigo y yo me quedé pensando a la semana evangelista me llama una pastora y me dice soñé contigo y Dios me dice que tenés que acercarte más a Él Uf. así y la pastora no sabe nada. Yo la pastora ni la había visto en meses. Y me, así me llamó y me dijo, soñé contigo, vi esta, esta situación en el sueño, pero lo que quiere decir es que Dios te está llamando a que tengas más intimidad con Él. acércate más a Él. Y yo quedé, Dios mío santo. Y me gustó esa parte porque significa que estoy en los pensamientos de Dios. Yo creo que eso es lo importante, que cuando viene una palabra de parte de un pastor a su vida, ya sea de exhortación o de animarlo, que entienda que viene de parte de Dios y que Dios tiene cuidado de usted. Que Dios le está mandando una palabra y que Dios le está advirtiendo, mira, te estás alejando o mira, quiero que vayas por este camino. Entonces tenemos que prestar atención también a nuestros líderes, que muchas veces nosotros, creo que como, como, como personas que asistimos a una iglesia, no le ponemos atención a nuestros líderes. Imagínense en el caso suyo que hubo una iglesia y le habló a la pastora y le dio una palabra profética y le dijo, vas a ser evangelista. Entonces creo que es importante tener ese, ese grado de intimidad para poder escuchar la voz audible de Dios, porque hemos hablado en este podcast que hay cuatro voces que estamos escuchando nosotros diario Primeramente, la voz del diablo, que nos acecha todos los días oh. los demonios, nuestra carne, porque esta carne también claro. es la concupiscencia de la carne, y la voz de Dios. Y tenemos que aprender a discernir y a diferenciar entre esas voces. Y no es fácil, si no tenemos intimidad con Dios no buscamos su palabra a diario, no vamos a poder diferenciar esa voz. Y vamos a hacer cualquier cosa que nos dictamine la carne. Entonces, qué importante es la intimidad, ¿no? Así es. Porque también de esa forma podemos manejar los dones de parte de Dios. Usted tiene un don, que es el don de ciencia. Pero si no tuviera intimidad, su don es irrevocable. Usted va a seguir con el don, pero posiblemente hable en la carne. Exactamente. Entonces, se necesita grado de intimidad, se necesita leer la Biblia, se necesita orar, ayunar. Y qué importante es eso que estábamos hablando, ¿no?
0: Ahí es que yo le digo que Fluir en esa dimensión sí. es lindo, hermoso, pero a la vez es peligroso. Porque tú estando mal, estando en pecado, el don puede fluir. Y si el don fluye, tú piensas que las cosas está bien, cuando realmente todavía está mal. No sé si te he escuchado de un predicador famoso, ya murió, de República Dominicana, Luis Uruguay. Uh -huh. Le voy a recomendar que lo busque en el libro... Y cuando yo regrese, ustedes vayan a la República Dominicana, se lo voy a hacer llegar. Y cuentan una vez que Dios lo usaba tremendo, de una manera sobrenatural. Se cree que ha sido el hombre más usado de República Dominicana hasta el momento. Y por un hombre que también cometía sus errores, fallaba y cuenta uno de sus testimonios que un día él tenía sed. Pero él estaba orando, pero vio como una visión y él tenía sed y vio como un río cristalino, hermoso, esa agua preciosa y quería tomar del agua para saciarse la sed. Y Dice que él escuchó una voz que le dijo, coge río arriba para que tú veas dónde nace estas aguas o de dónde sale". Cuando él llega, ve un animal muerto, podrido, con mucho gusama y un mal olor dentro de donde salía el agua. Y él decía: Pero cualquiera que ve esta agua le da deseo de tomársela. Pero cuando la gente se da cuenta de dónde está saliendo esta agua, se le quita la voluntad. Y dice que él escuchó la voz que le dijo: Ese animal muerto eres tú por causa del pecado. Y el agua transparente y limpio es mi palabra. Que aunque salgan de una gente lleno de pecado, mi palabra siempre van a salir limpia. No sé si me entiende Era un hombre que Dios lo usaba tremendo, pero como humano tenía sus falla claro. y sus errores. Y él entendió que aunque estemos en pecado, a veces Dios te puede usar, o Dios no, sino lo que Dios depositó en ti. Por eso uno no se puede confiar del ministerio que Dios le depositó en uno. Uno tiene que vivir una vida constante buscando a Dios. Y otra cosa, si me permite compartir, Sabes que uno como padre, como familia, hay que aprender a levantar altar familiares, hay que aprender a levantar altar con sus hijos, pero tenemos que aprender a levantar altar a Dios personalmente. Yo oro con mi esposa, yo oro con mis hijas, pero hay un momento que yo no necesito que mi esposa esté ahí. Hay un momento que yo no necesito que mis hijas estén ahí. Yo necesito estar la sola con Dios. Entonces yo creo que hay... Como tú lo puedas llamar o enumerar, hay varias clases de altares. El altar familiar, el altar con los hijos, el altar de matrimonio y el altar personal que uno tenga con Dios.
1: Sí, La, la intimidad de lo que estábamos hablando. Qué importante es tener ese altar porque también cuando llegamos a la intimidad con Dios, eh, Dios nos dice que estamos fallando claro. a través de su palabra. Dios nos dice, está fallando en esta parte y necesitamos corregir ese curso entonces es importante porque la palabra de Dios nos exhorta ¿no? Y, no y nos confronta y muchas veces creo que ese es el porqué muchas veces nosotros no vamos a la intimidad tenemos ese temor de saber que le estamos fallando a Dios pero que no queremos ser confrontados por la palabra de Dios por su palabra, donde nos dice que estamos en pecado entonces qué importante es que como ministros como, como evangelistas, pastores, apóstoles profetas, maestros se debe de tener intimidad independientemente del nivel en que esté, independientemente de la iglesia que esté, el ministerio que sea, la intimidad es importante. Eso es así. Así de sencillo, porque es de esa forma como Dios va a hablar a nuestras vidas.
0: Uno de los jóvenes más usados, nos congregámonos juntos una vez, y tremendo, palabra de ciencia, de profecía, de revelación. Por hoy hasta el día de hoy estamos orando por él, porque él se apartó. Y una de las cosas que Dios me dijo que le diga a él fue que se confió. Entonces nosotros no podemos confiarnos en el ministerio. Dios nos dio ayer. Tenemos que seguir llenándonos. Tenemos que seguir buscando la llenura del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Y mi consejo es para toda esa gente que tienen llamado, olvídate ya de lo que Dios hizo ayer. Hoy un nuevo día. Tenemos que seguir llenándonos buscar el rostro del Dios Todopoderoso, por aunque usted no crea, hay miles y miles miles de gente que están necesitando de eso que Dios depositó en usted.
1: Amén, amén. Y ya para ir culminando, que ha sido un, un, un episodio diferente, la verdad que ha sido bien diferente, tocamos otros temas esta vez. La verdad que me ha gustado mucho. Y hay como... algunos
0: que todavía por el tiempo claro, no han respondido, no, no que como me Pero casé. va a volver otra vez a Honduras. Claro,
1: claro. Pero va a volver a Honduras y vamos a hacer otro episodio. Ya no es problema. Eh, le damos gracias por estar con nosotros la verdad y y la verdad que queremos que ya para ir culminando compartan ¿no? con las personas un mensaje que nos están viendo nos escuchan a través de redes sociales y las plataformas de podcast youtube eh, que nazca del corazón de dios. Yo sé que usted dios lo usa mucho hablamos del dios en don de ciencia y de hecho ayer miraba una una la prega o la prega tuvo el lunes creo en en en, en kairos, cuando en somos kairos. responsables sí en Ajá. kairos.
0: Ese fue el tema.
1: Y sí, exactamente. Entonces, eh, que le dé una palabra a la gente, ¿no? A, a las personas que nos ven,
0: que venga de parte de Dios. Primeramente, gracias a Dios, luego a ti por, por la invitación y invitarme a este lindo y hermoso programa que yo sé que mucha gente está siendo bendecida, impactado a través de estas entrevistas y la experiencia que cada hombre y cada mujer de Dios vive. Bueno, mi consejo o una palabra para dejarte en tu corazón sería la siguiente. A ti el que te llamó fue Dios, a ti no te llamó hombre. Cuando tú te vas a Jeremías, capítulo 1, verso 4, Jeremías dice algo aquí que parece sencillo, pero es poderoso, porque Jeremías dice, vino palabra de Jehová a diciendo. Lo primero que Jeremías confirma fue que quien le habló, fue Jehová el que lo llamó fue Dios. Verso 5, antes de que tú nacieses, ya yo te conocía. Y yo tengo propósito contigo, tengo planes, te di las naciones como profeta. Y eso es impresionante lo que podemos ver en el capítulo 1, verso 5 de Jeremías. Porque Jeremías está diciendo: Mira, yo escuché la voz de Dios. A mí el que me llamó fue Dios. El que me dio este llamado fue Dios. Este llamado no lo recibí de hombre. Este llamado no lo recibí de la tierra. Este llamado lo recibí de arriba. Ahora, pero en el verso 8, del mismo capítulo 1 de Jeremías, y el verso 19 dice: No tenga temor. Ellos pelearán contra ti, pero yo estaré contigo para librarte. Lo que yo quiero que usted entienda en esta linda hora, en este momento, fue que el quien llamó a Jeremías fue Dios. El que le entregó el ministerio profético fue Dios. Pero el mismo Dios le está diciendo, fui yo que te llamé, fui yo que te ungí, fui yo que te di esta asignación, fui yo que deposité este ministerio profético en tus manos. Pero van a haber levantamiento, van a haber ataque, van a haber guerra pero yo estaré contigo para librarte. Y si algo yo conozco de Dios es que Dios es demasiado responsable. Tú que me estás escuchando, que en este momento estás pasando por lucha, por pruebas, por diversas situaciones muy fuerte. nadie te dijo que este ministerio iba a ser fácil. Pero el que te llamó no te va a abandonar, no te va a dejar solo. El que te llamó está contigo y mientras Dios esté con nosotros, la victoria es segura. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz, el amor de Dios sea sobre ti y tu linda y hermosa familia. Y recuerda esta palabra, el que te llamó fue Dios.
1: Amén, amén y amén. Qué bendición, eh, Pastor, gracias por, por su tiempo. Igual me gustaría que nos compartiera así para que lo encuentren en República Dominicana o aquí en el país, en sus redes sociales, en YouTube, si tiene página.
0: Sí, mi esposa, el año pasado, creó una página estando aquí en Honduras. Se llama Ministerio Internacional Dios Obrando en lo Imposible. Mi nombre es Ángel, pero en Facebook me encuentra como Ángel Rosario. No puede buscar ahí tanto en Facebook como en la página del ministerio está nuestro número de WhatsApp. Toda la semana hay un remanente de hombre y de mujer en República Dominicana que le enviamos la petición y las oraciones que usted nos pide y hay un remanente que de lunes a lunes está morando intercediendo por usted. Así que nos puede escribir, sea por la página del ministerio, sea por mi Facebook o sea por el WhatsApp que usted lo va a encontrar ahí y estaremos orando por usted.
1: Qué bendición. De nuevo, gracias. Gracias, gracias. Esperamos un próximo episodio, ya sea pronto, sí. a ver cuándo vuelve al país. Y pues agradecerle a todas las personas que quedan con nosotros hasta el final. Recuerden siempre, al final hay una palabra de parte de Dios para sus vidas. recuerden que es importante compartir estos testimonios porque de esa forma llegamos a más personas impactan más vidas. Vienen más almas a los pies de Cristo. Y estamos llevando el Evangelio a, a lo que fuimos llamados, la Gran Comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, predicando el Evangelio de Cristo, cómo Cristo ha cambiado la vida de hombres y mujeres, ha transformado completamente sus vidas y ahora caminan con Él. Así que Amén. les damos gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Y recuerden amigos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.